0: からの続きをお届けしますでも結果言ってみて、ね、なんかそういう研ぎ澄まされた自分の感覚に従える勇気を持てたりとか、うん、そういう感覚に出会えたりとかしたってことですもねそうだねなんかやっぱりノイズが
1: たくさんあると思うけ毎日日日々には日常の中に行くと、うんまあ、特にあの私は東京のど真ん中で行くってもあって常にスピーディーにいろんなものが動いていて忙しい日々ってやる仕事もあってっていろんなもののノイズが本当の自分の心の声を発消してる時間ってあるとでて,て、まあ、それが、まあ、お休み期間の中でいろんなものを手放して身軽になった自分が自然の中でいろんなに行くとあなんか樽を知るじゃないけどもう十分幸せで。だからいろんなものを焦って身につける必要だなって思えるから
0: 何がしたいんだっけを考えられるようになるという、うんうん、余裕ができるからその余白で考えられ新しいことにか、うん、チャレンジできるというかね、うんうん、そうそうでやっぱり余白が大事
1: とかさお休み大事って思ってリフレッシュしたのも多いと思うんだけど、うん、リフレッシュをしに行くこととリトリートが違う理由ってのはそこだと思ってて疲れた自分をリ,スなんかリフレッシュというかこう気分転換に行く旅ではなくやっぱゼロになるっていうことを、まあ、しに行くという立ち返るっていうにはやっぱある
0: 程度時間と余裕が必要だと思うから、うん、そうですね1週間とかじゃなくてねだから3か月っていう,そう,そう,そう,そう明菜さんには3か月っていうね私気、ね、そうそうヶ月が必要だった
1: し、うん、人に誰かによっては1年かもしれないし、うん、もしかしたら1か月で踏ん切りつもいるかもしれないけど、うん、なんかそんなに休めないよって結構思う人も多いし、まあ、特に日本人はね何て言うんだろう周りに悪いなとか。休めないというか休むことが悪いことみたいな概念あると思うんだけど私はまさに美佐子ちゃん「ご機嫌に」っていうキーワードを大事にしてる通りやっぱりその人はご機嫌であることが何よりも大事で何よりも丸幸せにすることだと思うから。機嫌な自分を最優先するっていうのは結構こ,うこれからにおいては大事な考え方なので、いや人は人ぐら
0: いね、それ、本当、100ページですよ、それ、私、クリアして、<笑>イヤードックしてんですよ、自分のご機嫌取ることが最優先って書いてある、で、これ、めっちゃ私も共感して、私が伝えたいこと、まさにそういうことを、うん、あんたのご機嫌が世界をサステナブルにするっていうことなので、うんうん、そうそう、やっぱりサステナじゃないんだよね、このご機嫌が続かないと。そそそそうそう
1: そうそうなんかご機嫌であればなんか別に誰かに共有されなくても続けられると思うしそう,なんかそうなった時にご機嫌であることを最優先できる勇気が持てるかっていうこともそうだと思うし、うん、なんかある種自分じゃなきゃいけない仕事ってなくって自分がいなくなっても世界は回るから、うん、さ自分ができる唯一のことは自分のご機嫌を取ることだと思うから。そそうだねそれでは人生のお休みってそれだなって確かに思うねご機嫌取りに行くっていう感じ、うんうん、ただ多分リラックスしてるだけじゃご機嫌取れないところもあると思ってて何かを変えてみたりとかさ、うん、何か新しいことを知ってみたりっていうのもお機嫌取るのは大事だったりすると思うから
0: そうですよねニュージーランドっていう場所を知ってっていうのまずあと暮らしを知ってとか
1: 、うん、なんかそういう意味では一人一人3ヶ月休んだところで何も変わんないから世界って。うんうん、だからね、ある意味、自分を過信しすぎないとい
0: うか、確かにね、私いなくなったら迷惑かけちゃうじゃなくて、そう,そう、うん、いなくなってもなんとかなるない。大丈夫だから、もう休んできて、大丈夫って自分にちゃんと言い聞かされる、言い聞かされるね勇気を持ってね、お機嫌取りに行ってくださいって感じなんです
1: ね。うん、いや本当にそうです、うんそうそうね、そういう意味では、ね、私自身、サステナブルというキーワードも、もニュージーランドに行ってより身近に感じたワードを。だった
0: から、うん、なんかこの辺は多分ミサコさんとした子と一つよねそうですねまさにその質問今からしたくってその時にニュージーランドで出会ったサステナブルとなんかサンフランシスコの違いみたいなのをお話したいなと思って、うん、なんかここで初めてサステナブルって聞く人ももしかしたらいるかもしれないから。こうサステナブルとはっていうのを私から説明したいんですけど、うんまあ、サステナブルとは環境社会経済そしてあなたの持続可能な発展を意味する言葉で例えば海洋汚染のことを考えてプラスチックのゴミを減らすことやジェンダーなどの多様性を受け入れる社会を作るなどを指すんですねで今日本ではなんか s g g s とかの方がサステナブルっていう言葉よりももしかしたらね,ね,ね注目されているかもしれないんだけど、うん、まあそれと同じようなゴールを目指しているような言葉になっているんですけど私が住んでいるサンフランシスコそして明菜さんが訪れたニュージーランドもサステナブルに力を入れている都市と国になっているので、うん、なんかそこら辺のお話も今したいですけど、うん、ニュージーランドではどういう取り組みをしているのっていうところでまずゴミで。うんうんうんどういうふうにしてたのかなというのを聞きたくてこの例の中で挙げた海洋汚染のことを考えてプラスチックのゴミを減らすっていうのはニュージーランド特に海に囲まれてるからなんかそういう意識ってとっても強いんじゃないかなって思ってるんですけどそう、ねうん、そうです
1: いくつか多分あのクラブハウスでました内容と、うん、私の中でやっぱり意図的だったのは、えっとまあ、ビニール袋の禁止いわゆるスーパーの袋の禁止みたいなものを。うんあのニュージーランドのワイ壁島っていう私が一番初めに訪れた島がニュージーランドで一番最初めにそれを取り組み始めたんだけど、うん、そのゴミビニール袋廃止のスピードがすごくって、うんうん、こう使わないって決めた瞬間の国民のなんて言うんだろうやるぞのスイッチが<笑>あのすごくってもう今はニュージーランド全土でそうやってニュージビ,ジビニール袋の禁止っていうのがあの当たり前になっていて、まあ、みんなエコバッグ持ってスーパーに行くっていうこともそうだしあのペットボトルが、うんあのーまあ、プラスチックではないものを勧められるように紙のものに切り替わってたりとか、まあ、マイボトルで入れるようなリフィールが当たり前だったりっていうような形で行くと、うん、やっぱりそのゴミ袋の廃止と。あとはリフィル文化のなんていうの定着っていうのは大きいかなと思ってます
0: ね。うん、そうですよね。だって確かにな、リフィル文化はそういうあの爪替えのための自分を容器を持って。で大きいタンクみたいなのがたくさん並んでその中から自分詰めてその分だけお会計して買えるっていうお店が増えてるって
1: 今聞いてる方々でそのリフィルのイメージがわかない人も多いんじゃないかなと思ってそ
0: うで何て言ったらいいかなっていうちょっと考え
1: <笑>なんか例えばえっ、ー、と日本
0: でいうリフィルってさ詰め替え用のさプラスチックバッグを買ってたと思うんです確かに、ね、確かい
1: 確かに洗剤の、うん、あの詰め替え用袋ではなくってそ,うそれでもプラ
0: スチックで作られてるから<笑>それも減らしたいんだよね,だねニュージーランドは。かだからか
1: 、うん、そうなんだよえっ、ー、とニュージーランドで私はすごい活用してたのはそうお店に全部、えー、例えば洗剤とか調味料とかあとは、まあ、お米とかそういうものがバーッと並んでいるリフィルショップがあってそこに自分が、えー、と家のボトルとかまあ、そうジップロックとかあの入れ物を持ってってそこで入れて持って帰るオリーブオイルとかもそうなんだけど、うん、そういう風にすることで、うん、そもそもの,その容器のプラスチックが減らせるっていうこともそうだし無駄な量を買わないっていう、うん、必要な分だけ買うっていうあのことが当たり前になっていてこれはでもどのスーパーにもある洗剤とかはめっちゃあるかな。
0: そういう洗濯洗剤とか手を洗う洗剤とかそういう系は大きいタンクがあって、うん、そこから好きな量を取れるようになってるあと他にもそういうお,お食品もお米とかピーナッツとかシリアルとかそういう乾燥してるものとかは特に測り売りで買うっていう感じかな、うんうんう
1: ん、そうだねそれがなんていうんだろうやらなきゃいけないっていうムードでやってるんじゃなくてお店もすごいおしゃれで、うん入りたくなるというかだからなんか結構日本でプラスチック削減しようとかっていうムーブメントってなんかやらねばならないみたいな感じで運用されてるというか,分か、うんうん、多分目指せんの話だけどさそのレジ袋3円ですみたいな,なんか3円のために使わないのではないというか、うん、有料化されたことが大事なんじゃなくてやっぱりその向かってる先は地球を大事にすることだったりとか自分が住んでる、まあ、そのここの土地の未来を後、ね、世につないでいくことではあるから、うん、さっきのアステナじゃないけどその楽しいとかおしゃれとか、うん、あの素敵とかじゃないとやっぱ選ばないと思うからねこういう、ね、リフィルのショップが各地にあってしかもそれがすごくおしゃれでセンスがいいっていうのは大事な要素だだと思うんだよね
0: そうですよねそしてプラス自分がそれ入れたい容器とかも自分気に入ってる。容器を集めることで,、うんうん、でガラス瓶とか例えばだったらシリコンバッグとかそういう自分の色で揃えたいとかなんか推しカラーとかあるじゃないですか
1: 、うんうん、そういうので
0: 身の回りをこう包める選べる、ね、選択肢が楽しいって思うことでやんないとやっぱ続かないサステナブルじゃない、うんうん、なんかこう我慢とか強要されてやるとやっぱり人にもそういう風に言っちゃうじゃないですか。うん、あのななななんんであなたたやいいのみたいな、ね気持ちってやっぱりこう圧があるし誰かから、うん、反感や誰か嫌だって思うような原因になってしまうからなんか私はそれって続く行動じゃないなって思ってるからもしなんかこれ聞いてる人がこうレフィル行きたいなって思ってこう自分が素敵だなと思うお店とかそう容器とかを集めることにね喜びというご機嫌になアイテムとしてなってくれたらいいなって。思うよね、うんでうん、マ,イボマイバッグ持ってそうおしゃれだし自分もおしゃれになるしねあのゴミも減らせるし最高じゃんっていう気持ちで私はやってるからそう
1: ,そうなんですよぜひあのニュージーランドのおすすめはグッドフォーっていうあのお店がおすすめなので、うん、インスタもあるんでグッドフォーストアっていうフォーはフォーはあの FOR ね FOR のね4じゃなくてね、うん、そうあまあね、まだね 7, 7店舗しかニュージーランド内にないんだけど、うんうん、すごいいいんだよね雰囲気とか,気とかそこにいる人とかねそうそう,そう、うん、まさにそこにいる人とか、うん、流れてる空気とか選んでる人とかかるかるなんか、うん、これをあえてやっぱりその選んで買いたいなって思うものがでもやっぱりいいものをたくさん買うわけにいかないところもあるから試せるっていうのもそご大事だと思うんだよね
0: 。うんなんかそのやっぱりさなんかサステナブルだったりとかそういう環境に配慮してるとかってちょっと若干ねコスパっていう言葉とかどんどん遠くなるから、こう、何個も何個も買えるわけではないけど、だからこそ、一個にどういう思いを持って自分で買えるのかっていうのが大事になってきたりするからね、そこの店員さんと会話してとか、そのインスタグラム見て、よくそのプロダクトを知って、より好きになって買って、もうめっちゃ気に入って、それ、長く使えるっていう流れをね、大事にしたいですよ。本当ににそうううでですね使使いいいい捨ててじゃないやり方で自分
1: が大事にしたいものを長く使うっていうところはそこ学ぶべきことだと思うし、本来多分日本人はそういう文化だったはずなんだよね。ね、私もそう思う。うん、そうだからなんだけど、やっぱりその西洋文化を取り入れすぎたことによって、ファストファッション、まあ。特にアメリカね
0: 。本当アメリカ。そうそう
1: そう<笑>逆に言うとさ、そうやってすごいファストファッションを含めて使い捨て大量生産大量消費が当たり前だったアメリカが。ここううやってこうサステナを意識し始めて変えていくっていうのはすごいなてう
0: 大きな流れですよね、本当にこれは時代の向かってる方向だなって。<笑>ね感じますすごい逆行してることでもあるしねこれまでやってきたことから。そうそう逆そっちがみんなにとって心地いいなって思い始めてることを素直に入れられるのがまたアメリカの良さだから確かにね。だ、うん、かちょっと変化の時だなっていうふうに感じててアメリカの中だとやっぱサンフランシスコって一番そういう部分ではキーになってる街でもう2003年とからもうそういうゴミ問題に対しては取り組んでてもうゼロウェイストゴミを全くなくすその再利用できるものとリサイクルにするっていうのを決めていて私たちの町ではゴミの仕分けがあの埋め立てするものリサイクルするものコンポストできるもの3種類、うん、で埋め立てはその日本とかだと焼却して灰になったものをやるんだけどそうじゃない。方法でやることでメタンガスとか二酸化炭素の発生を削減できるっていう風な方法を選んで埋め立てをしてたりとかとかそもそも埋め立てになるものを少なくしようって言ってて、うん、あサンフランシスコはほとんどゼロですって言ってるぐらい、うん、こう売ってるものとかにも配慮しててだからペットボトルとかほとんど売ってないんですよ。うん、そうんそだよね、うん、売ってなくてガラス瓶のもとだったりとかが主流。であとコンポスト生ごみとかはコンポストしてそのコンポストされた肥料とかをナッパとかその場のナッパワインとカリフォルニアワインってサンフランシスコですごく有名だからそういうマイナリーで使用されるっていう循環を街で作っていたりとかするんですよね、うんうん、そう本当にそうだねペットボトルを買える自動販
1: 売機が当たり前にあるのは日本とかアジアのとこばっかりだもんね
0: 、うん、
1: そうそだからニュージーランドでもありませんでしたね,、う
0: んねうん、だからこうマイボトルとかこの日本だとマイ水っていうサービスがあってね、うん、自分でどこでボトルで、うん、あの給水できるかっていう分かるサービスがあるから、うん、そういうのを使ってマイボトルを持ち歩いて給水スポットに行って水を汲んだりっていうのも全然できると思うので、うん、そういうアイディア取り入れてハッピーになっれたらいいなと思う、うん思ってるのとじゃあ2つ目は再生可能エネルギーとかってニュージーランドってなんかやってることありましたか、うんうん、ちょっと私あんま
1: り専門的っていうか知識ないんだけど、うん、どうなんだろうなでも
0: そのソーラーとか水力とかそういうことだよね。そそそうそうう再生可能エネルギーでて大量光とか水力風力地熱バイオマスなどの自然界によって保たされるエネルギーのことを指すなんかのかなってす、うん、私って興味があっ私ってポッドキャストやってる時にイリノイ大学の授業って終わってました終わってるって言ってたい終わってない終わ,ってる終わってないと思うよだからその間に多分取ってるんだよね私授業うんうん、うん、そうちなみに私そ
1: のイリノイ大学の授業あの受講登録したよえすごい嬉しい実にさこちゃんのキ見て、うん、レジスターしてあのじ、うん、めなんてガイダンス受けて始める,る、うん、おおすごーよそしたら話し機があったようと思ってたんだあ嬉しい嬉しい
0: そう私そのコーセラっていうあのスタンフォード大学の卒業生が始めたオンラインコースオンラインこう受講ができるサービスでまあそのコースラの中にアメリカの有名大学はじめ世界各国の有名100大学の講義が受けれるサービスになっていて世界中どこからでもあののなんていうの世界の英知にアクセスできるようなサービスで私はその中でもイリノイ大学の Introduction to Sustainability っていう授業をとってその単位を取得したからすごい詳しくなったんですよ。そので今ロッテンダムあのオランダの大学の,、うん、の SDGs に関するあのドライビングビジネス,ス SDGs っていう事業を今取っているところで、うん、また SDGs に関してもベラベラお知識がついているところなんですよ、うん、そうそうそうだからぜひアキナさんはじめ皆これ聞いてくださった人もぜひ一緒に学びましょう。ねねなんかか知れるるとまた見方が変わるかも、ね、そうそう世界の見方だいぶ変わるし英語の授業だからなんかあの新しいチャレンジでもあると思うんだけど、うん、それをやったって達成感絶対大きいし。うん、うん人生の中で学ぶっていう期間も、ね、この人生お休み期間と同じぐらい私は大事かなと思ってるから<笑>そうだねなんか
1: 今こう普通にちょっと調べただけでもニュージーランド再生可能エネルギーで調べただけでもニュージーランドはあの 80% 再生可能エネルギーで発電しているそのうち 60% が水力
0: いー 15% が地熱で
1: ,、ね、で残り 5% が風力という。うんうんうんたちで、まあ2035年までに 100% 電力を再生可能エネルギーにするというふうにすご
0: ーいいますね。やっぱり水が豊かだし、そうだね。暖かい土地に南半球に暖かいから地熱とかがいいんでしょうね。うん、そうかそうか。そうそうやっぱり水力と地熱が。今2035年って言った？うん。もうすぐだよね。ね。言うてる前よ
1: 、ね、10年ちょっと10年ちょっととかだと思うけど、うんまあ、私はその各地ニュージーランド横断してる時にその自分たちであのそこでえっと電力もそうだし水もあの含めて全てをこう循環させて住めるというかっていう場所だったりとかホテルだったりをまあ選んでこう住んでたんだけど、うんうん、やっぱなんかそ不便だけど。だけど、やっぱなんか自然と一緒に営んでる感じがある。っていうのはあったから、うん、なんか何でもすぐになんか手に入る。便利さで失われたものとか、そういうなんかものを馳せる思いとか。っていうのは、うん、この再生可能エネルギーも含めてだけど、なんかなんて言うんだろうね。ちょっとぐらい不便でもいいんじゃないかって思うことはすごいあったよね
0: 。いや、それなんかニュージーランニュージーラン,ランドならではのなんか空気感で。いいなって思った。そうだね。うん。もちろん原発もないしね。うんうん。あ、そう、原発け、唯一ぐらいない。そう。原発のない
1: 。国っていうのは結構もう、あの、初めからというか、すごい、うん、あの昔から、あの、掲げているっていうのは
0: 。それ作らないっていうのも言ってるとこなんです、ね。そうだね。うん。そうか。サンフランシスコは。なんかまあ、2050年までにそういう温室効果ガスの排出を賞味ゼロにするために動いているんだけど、まあ、日本もそれは一緒だよね、うん、で太陽光風力地熱バイオマスなどたくさん研究してるけどサンフランシスコはなんかそういう不便にならないようにどうテックで解消するかみたいなスタートアップがすごい多くってうんなんかそれはサンフランシスコならではだなっていう風に思うんだけどそういうあの自動あの電力発電機自動車の発電、うん、あの発明も、まあ、テスラとかはじめとして今フルボディ全部のなんていうの,この車体全部で発電できるように今開発とかしてたりするんですよ。うん
1: 、
0: 自分でこう太陽光をやってそのまま走れるように今ってチャージャーしなきゃいけないんだけど。うんうんうんうん、っていう開発とか,なんかサンフランシスコってこう世界のテッ,クがまちテックが集まる街だからなんかそういうテックのアイデアでどう今の再生可能エネルギーに対処できるかっていうのをすごく考えててなんかそういうスタートアップは見るだけでも未来が明るいなっていうかこうワクワクするようなスタートアップたくさん。うんうん、それをなんかサンフランシスコならではだなって感じていることでそうじてす。ニュージーラン
1: ドは1987年に世界で初めて非核法っていう風にあに法律を定めて、うんあのまあ、核断絶だったりとか、まあ、そもそもその核の原子力原発のあるものは作らないっていうことをすごい掲げてたりとか、うんまあ、世界で初めて水力発電所を作ったりとか
0: ,なんかそう
1: いうなんか初めての取り組みにめちゃくちゃゃ
0: く積極的に取り
1: 組んでるっていうのもあるので、うん、もちろん小さい国で人口が少ないからこそ意思決定が早いっていうのもきっとあると思うんだけどなんかさっきのねビニール袋も含めてだけどこれと決めたことに対する国民との意思疎通うん、がすごくされててなんか国民がその政治を信頼しているっていうことをなんかめちゃくちゃひしひしと感じたのが、うん、ニュージーランドで私のなんかパラダイムシフトだったというかこんな政治をされている国があるんだなっていうことをねとても感じた
0: 、うんうん、なんかその前、ポッドキャスト話してる中でもジェンダー3つ目の質問がジェンダーになるんだけど。<笑>その総理大臣が女性ににななっったたとすすぐ育休とってみたいい話はすごい衝撃的だった、うんうん、そうだね。まあそのジェンダー問題っていうかジェンダーっていうところでいくと、まあ、ニュージーラ
1: ンドはあの、まあ、女性の、ね、首相であのアーダン首相っていうのはとても有名で、うん、特に今回のコロナ禍におけるコロナでの対応だったりとかまた、うん、テロリストに対する対応だったりとかっていう意味でこう不正的なこう権力で押し押していくリーダーシップではなくって母性のあるあの優しさで包み込んでいくリーダーシップをまあ、やってるんだけど、うん、私はやっぱりそのジェンダーという意味でも何て言うんだろうジェンダー問題が特別扱う問題ではないようになっているっていうことが<笑>大事なで,す
0: ですねそれがね確かに確かに、うん
1: 、そうだねなんか女性活躍を推進しようみたいなこととか。まあ、そうやって女性を推進しすぎることはまたそういう意味ではやっぱりジェンダー性別ではなくそのパーソナリティを重んじていろんなものがこう意思決定されていくっていうことは、うん、もうこれからの当たり前になっていくものだと思うし、うん、なんかやっぱり日本は特に SDGs とか LGBTQ とかその新しい概念に対してムーブメントを起こして何かを火つけていくっていうのがやり方だと思、う、す、ん思ってるからもちろんそれがよく働く時もあると思うけど当たり前になるにはすごい時間がかかる国だなっていうふうには思いますメッセージ性が
0: そうだねそうだよねなんかに日本の感覚今思い出してんだけど<笑><笑>そうだったよねどういう受け取りなんだろうそのームーブメントにはなってるけどっていうことう、ね、実際はってこと、ね何て言うんだ
1: ろうなんかすごい戦略的っていうかビジネスに結びつけてる匂いがすごいするのが私個人的には、まあ、違和感があるというかきっとその主体者である人たちより感じてると思うんだけど例えば SDGs もさ、うん、サステナブルな社会を生むためにあのカーボンニュートラルとかそのプラスチックフリーとかそういうものを取り組もうってずっとしてきてる人もいるわけじゃん。ずっとしてきててきる人もいてさでもなかなかその声が大衆に届かなかったっていう意味ではこうやって SDGs を取り組もうっていうふうに決めたらさ、まあ、大手企業がそれに取り組んでいくから加速はするんだけど、うん、そこでお金を生んでいくというか、うん、SDGs に取り組んでることがなんかこうやっぱ会社のアピールポイントになっていく。うんうん、でそうやってやって進めていく必要もあるんだけどやっぱりそれが一気に。一家性のものにならないための継続的な施策であるかって大事な気がするし
0: そうですなそうですなだからまさにトレンド<笑>トレンドじゃないよって私言ってるんですよトレンドりーアプリがまあ日本は上手だから余
1: 計にね、うん、なんかそれで本質を見失ううううこととととももきっとある思思し LGBTQ そだだんよねやっぱりこう一世代前の人たちからすると当たり前じゃなかったゲイとかレズビアンみたいな考え方があってでなんかそれがある意味なんかちょっと流行りみたいになってるというか、うん、LGBTQ の人を起用して何かをするみたいなものがすごい増えてきてるんだけど、うんうん、きっと昔っからそうやってジェンダーのものを取り扱ってる人たくさんいて。うん、それがなんか当たり前になってほしいわけじゃん人間として扱ってほしいっていうことだったりすると思うし、うん、なんか人としてねでなんかそうなった時になんか LGBTQ に取り組んでるますよ私たちみたいな,なんか LGBTQ の商品です、うん、みたいなふうになっているのはんなんかやっぱりそこじゃないんだよなって思ってる人いるんじゃないかなと思うし私もそう思うというか、うん、そ,うそれはちょっとやっぱりジェンダーという意味では。
0: あるかなと思うね、うんいやうん、サンフランシスコ、まあ、ニュージーランドもそうだけどサンフランシスコは結構なん,かな,なんだろう当た,り当たり前というかでも、まあ、サンフランシスコ自体は結構身近にこのアメリカだと初めてそういう同性結婚とか認めた年でもあるから、うん、なんか私の友達もトランスジェンダーになりましたとか、うん、トランスジェンダー友達がいるとか現友達がいるとか周りに普通にこう。いるからななんだろうな特別その人を最初は思いはせてたなんか、うんあまあ、彼らも悩みを共有してくれるのもありがたいから、うん、共にあそういう悩みやっぱあるんだなとか、うん、あ,のあるんだけどアメリカ全土で考えるとそういう LGBTQ のモデルの採用とかっていうのはしてますみたいなアピールする会社はまあちょいちょいあるからなんかねねこう,うみんなのマインドにふ、こうすっと入っていくものになっていくといいよね、トレンドじゃなくてね
1: 。そうなんだよね、なんか。L. G. B. T. Q. っていうものの、うん、あの。キーワードとニュージーランドというものを、あの。なんて言うんだろう、つなげて話すとすると、うん、結構あのちょっと前に。その L. G. B. T. Q. のなん、同性婚。の法律を、うん、あの。なんか認めるっていうもの。をおしたときに、ニュージーランドの国会議員っていうか、うん、がスピーチしたものが取り上げられていて。うん、その時に、すごく何が、あの称賛を浴びたかっていうと。やっぱり、その同性婚を認めることを特別視するのをやめましょうっていう、うん、あのことを言ってたんだよね。で、つまり、なんか、やっぱり、その同性婚というものを。まあ、その認めることは大事なんだけど、それがなんていう関係ない人には。関係ないといとうか今まで通りの人生が続くだけだからこそ、うん、やっぱりそのこれを何ていう不自然なものというか取り扱うんじゃなくて、うん、ただ好きな人同士が結婚するということをできるようにしただけっていう風な話をしていてなんかまさにそうであのアーダン氏とかテロの時に対応した時もそうだったんだけどやっぱりこれを腫れ物というか特別しすぎると。うんそういういうににビジネスになったりとか
0: 、うん、あとはそのトレンド
1: になったりとかっていうふうになっていくと思ってて、うん、いかにこれが当たり前だという認識を初めからこうみんなが理解していくかっていうことは、うん、なんかニュージーランドは住んでてそれがすごく上手だなって思ってみんながそれが当たり前にしてきようとしてるんだなと思って
0: 、うんうん,うんうん、なんか思い出したかもそのスピーチここの法律を認めることで普通にあなたに毎日同じような朝が来ますみたいな話してるやつ。そうそうそうそう。いや、本当そうだよね。ね、私もな、なんかそういう友達がなるとか、な、な、友達ができるとかっていうのがや。っぱりあるから普通になったけどそうじゃない時ってどうすればいいんだろうって今考えながら喋ってるんだけど思いつかないや
1: そうだ,よ、ね
0: うん、<笑>だからやっぱ人ってさやっぱり
1: どうしても自分が見てきたものが全てだからだからそうではないものを目の前にした時にどう対峙するかというか受け入れるかってやっぱその人の器だったりとか人間性だったりすると思うんだよね。うんで他を排除してそれを肯定するって方法もあるけど他を他を多を多と認めずにそれをもう一つ同一と思ってこう受け入れるっていう方法もあると思っていて
0: 、うん、まさ
1: にこのねジェンダーの話もそうだと思うしうん,なんかこれがサステナいことを含めてねずっとこうみんなが
0: 考えるトピックになったらいいよなって思うね日常の中で。うん、そうですね、うんはい、で最後は日常で目にするサステナブルどういうのがあったかっていうのをお伺いしたいんですけど一番最初に言ってたのはそういうお店はいはいで,でレフィル交換するときにそこにサステナブルって言葉はあったりしたんですかそうだね
1: なんかさっきのサステナブルって言葉が、うん、おなんかそう聞いたかってとそうではない気がするんだけどはー
0: は,ーは
1: ーな,なんてうん
0: でも SDGs でもなかったでしょそそうそう,そうだ<笑> SDGs ではなかっ
1: た。うん<笑>サステナブルとかエ,エコフレンドリーとか、うんうんうん、そういうのはこう日常の中でよく目にしたところではあったしあのみんなが当たり前に使ってるからそれをし,し,したっていうところもあるんだけど私自身は、うん。でもやっぱそのリフィルのショップとかもそうだしあとはあの何て言うのかなサステナーというのにつながるかは分かんないけどそのプ,プラントベースの食事みたいなものとかもやっぱりすごい、うんうん日常にあったから
0: なんかフレキスタリアンのご家庭にホームステイしてたん
1: だけど私はね完全ビーガンの家庭にホームステイしてたで私自身はフレキスタリアンだったんだけど、うん、やっぱりそのねビーガンというものに対する理解も私はなかったし知らなかったというか、うん、動物性のものを食べない、まずね、ベジタリアンと何が違うのぐらいの,の知識だったからもともとってでもやっぱりそうやって生活する中で彼らはやっぱしゅしゅ主将なんていうその思想としてそこのやっぱり蜂蜜も食べないしもうちょっと動物性のものをあの食卓にはなかったりとかしたんだけどでもなんかそれをんて言うんだろう押し付けてくる人たちじゃなかったからあなたはあなたが好きなもの食べたらいいよっていう感じではあったんだけどでもやっぱり生活の中でちょっとこう動物性のものを控えて生活してみたら体の調子は私は良かったから基本的にはあのベースを菜食にしてあの魚は食べる。でえーとまあ、動物性のものや植物性のものをこの主体的に選ぶっていう形で、うんうん、レキシタリアン生活を3ヶ月してきたというのもあったのでなんかどこに行ってもデイリーフリーのものとかアレルギーフリーのものっていうのがあるっていうのは、うん、日本との違いとしてはすごいあったかな
0: 。うんうん、確かにサンンフランシスコもそういういのすごく増えててあのいろんなアレルギーに対策したものだったりとか、うん、それはグルテンフリーだったりあのビーガンもそうプラントベースのビーガンの食事もそうだし、ね、なんかそういう選択肢が増えていろんなの試してみたいってこうビーガンじゃないけどやってみたいっていう人が増えることも環境に優しい一つの。うんアイディアだと思うので、急にビーガンになるのってやっぱ難しかったりね、それから、ね、なんか日本だとビーガンばっか言葉先行してるのかなって印象があるんですよ。そうね、まあそれもさっきのトレンドと近しいと思うんだけどね。うん。でもビーガンばっかやったらやっぱサステナブルじゃない人も自分にはねやっぱ妊娠したいとかし。そう,ねね、そういうタイミングではとか,か、ねうん、できないとかもいろいろねやるじゃタイミングじゃない人とかもいるからさそうそう,そうだし何て言うんだろうその何
1: が自分の大事にしたいことでそれを選んでるかの方が大事かなと思って
0: 、うん、やっぱり
1: 人によってはその体のことを考えて、うん、動物性ではなく副物性って選んでる人もいるしまあ人によってはその動物愛護の精神のために B が選んだみたいだし、うん、やっぱり。考えて自分で選ぶってことが大事だよ、ね。周りに流されてか、選ぶんじゃなくて。
0: そうですね。いろんな、こうの発出発点があるっていうのも知ってほしいこと一つかなって、なんか日本の。こう、そう,、ね、そういう、さってな発信系の人たちの投稿を見てて、私もちょっと感じるところ。うん、っ、うん、は、そうですね
1: 。なんかその辺は。ニュージーランドと日本の違いとしては、感じてた部分ってあ
0: るかな。うん、わ、うん、かる。その気持ちは、フランシス語とも、日本とのちそこらへ、うん。同じような感じがしますうんはい、そんなところでニュージーランドとサ,サンフランシスコのサステナブルについてお話を伺いました今回はここまで次回に続く